0: Hello， 大家好，我是 Yume。我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Parkes t 频道，让我们一起学日文、聊日常、神游日本各种美好风
1: 景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦
0: 。今天要跟大家分享的主题呢，是关于日本的学校。准确来讲是大学。讲到日本的大学，应该大家比较知道的就是东京大学。可是剧里面都会出现的，像什么东大特训班啊之类的。但是如果我今天刚好有机会到日本的学校去，比如说交换留学啊，或者是去做一些学术交流，或甚至有人跟你讲说，哎、欸，我到日本去念的大学，这些大学超厉害的，哦，可是你却没有听过名字，那就有点可惜了嘛。再加上这些大学呢，在各个学术领域的研究上面呢，他们都占有一席之地的世界上面的大学呢。怎么去评断一间大学是好还是不好，也是看在每个领域上面的贡献程度是怎么样的。那所以呢，今天呢，就从这几个面向呢，我们先来看看日本有哪些著名的大学，这些大学在世界上的排名是怎么样。那对日本国内的人，比如说这个学校好不好考啊，哈，或者这个学校毕业的学生好不好找工作啊，这种资讯呢，也可以互相做一点参考。或许我们没有机会到日本去念大学，可是我们或许会遇到我们认识的日本人，他们可能正在努力考大学，或者是他们是某某大学毕业的学生，你在心里面就可以知道说，哦，原来你是考了一间非常难的大学。还是说哦，你这间大学的强项在哪里？可以成为一个话题也说不定。嗯，那首先呢，我们就来看日本的大学呢，通常来讲分成什么？每个国家都一样，台湾也是一样。大学呢分成国立大学跟私立大学。嗯，最简单的分法。对，最简单的分法不一定是私立大学就比较不好，私立大学也有私立大学资源好的地方。但以台湾来讲，会觉得私立大学比较贵，国立大学前段班的话就会比较难考。那在日本呢，他们有很多其他的分布方式，比如说有一个关。关键字叫做偏差值，不知道大家有没有听过偏差值这个字
1: ？嗯，东大特训班里面有出现。
0: 对，日剧里面还蛮常出现。当他讲到一间学校的好与坏的时候，或是那种在讲高中的故事，一定会讲说这间学校偏差值是怎么样。虽然你觉得偏差值高比较好，还是偏差值低比较好？我是说以学业成绩来说。
1: 感觉好像越高越好
0: ，对，偏差值越高越好。那我以前刚开始听到这个字，我不知道这个字的意思的时候，我就觉得偏差就是偏不好的意思，
1: 越高就是偏差的越多的感觉。对对对，我以前是这
0: 么认为的。但是其实这个解释没有错，越高就偏差的越多，那越低还是偏差的越多？为什么呢？像我们一般考试，然后我们考试的成绩到底算是好还是不好的判断标准，除了我们成绩高低以外，还有在你所处的这个团体当中，你在什么样的位置？比如说，我们要看的是我理工科的考生里面，我的成绩落点在哪里？那这种情况下呢，嗯、用偏差值这种方式来判断会比较简单。怎么去看待偏差值呢？在一张考试里面，大家所有人的平均分数假设是五十分的话，那它的偏差值就会刚好是五十。如果你的成绩呢是高于50的，偏差值就会越往高的数字走。那相对的，如果你低于平均分数的话，你的偏差值就会低于 50， 大概是这样的概念。嗯，所以说，如果你的成绩刚好等于平均分数的话，那你的偏差值就是50。所以这种情况来讲，偏差值不一定只在一到100之内。比如说，如果有100个人考试，然后有99个人都考0分，只有一个人考100分的情况下，这个0分的99位偏差值都是负的四十九，考0百。嗯、分的偏差值就会变成一百四十九点五。当然，这种情况是蛮少见的，所以一般来讲，偏差值呢大概落于一百以内是比较多的。一般在看考试的话，偏差值可以高于五十的话，就代表说这里的学生大概都高于所有人的平均标准以上，是属于比较好的。那如果低于五十的话，你就可以知道说，哦，这边的人大部分都是低于平均水准的成绩。哦那怎么去判断呢？比如说，如果有一千个人的话，我们可以想象偏差值五十，以平均来讲的话，应该就是差不多是从前面算过来的顺位第五百位左右的人，一半的人嘛。那如果有人告诉你说我的偏差值有到七十的话，那他大概是一千个人里面的第二十二名左右。所以，在一千个人里面，他就算是第一名、前几名，他的偏差值就是大概八十左右。嗯，所以说简单来讲，偏差值就是你的分数跟平均分数的差，还有可以知道你的分数在全部的人。分数里面，你大概落点在哪个地方？必须要在基数比较大的情况下，如果说呢，你总共只跟十个人比，那偏差值这个数字就没有什么意义了。可是，如果你是在一个比较多人的群体里面，比如说全部文科的考生，或者是全国的考生这样子比较的偏差值来讲的话，那它才会比较有参考价值。日本的大学呢，普遍喜欢用偏差值来看到一间学校它的成绩好坏，进这间学校的成绩应该要在哪里？嗯。可是呢，这样子的偏差值计算呢，再怎么算都是在日本国内它是好考还是不好考的学校，但是呢，它在世界的排行哦，却不是用这种偏差值来考虑的。那台湾有在用偏差值这样的数字吗
1: ？当初在考国中机测的时候，有 P.R 值这样的东西。好像也是类似在算落点的
0: 哦，那应该也是差不多的意思啦，然后虽然说不知道它明确的差异在哪里。嗯、像我自己是在看日剧，什么时候很常听到偏差值这个字，总是不知道它的意义在哪里。我只知道偏差值要高一点才是好的，可是又不知道高到哪里去。嗯、我们有查了一下，日本的大学啊，它在分成两种类型，除了国立跟私立来讲，其他的话呢，有一种大学叫单科大学，有一种大学叫综合大学。所谓的单科大学，就是它只在某一个单一的学有树林。领域里面研究的大学，如果要用英文来区分的话呢，单科大学就只有一个类型或一个领域的大学呢，叫做 college。如果是综合大学的话呢，就叫 university， 因为它呢是涵盖比较广泛的范围的学术领域的机构。那通常来讲呢，在以前可能很多大学都是单科大学，那现在呢，慢慢的，尤其是日本的战后，他们开始把一些学校合并啊、改组之后呢，很多大学都从单科大学变成综合大学。当然，还是有一些很有名的独立的单科大学。那这个呢，后面再跟大家介绍。嗯、这样讲起来呢，日本偏差值最高的文科大学大概在70左右。非常非常难考的。刚刚有提到，如果偏差值在70的话呢，就代表说它必须要是全部里面前两 percent 左右的人才可以进这样的学校。那文科的话，就像找到田大学或是上智大学，那像大家都很熟悉的东京大学，就是所谓的东大，在文科的公立大学里面，偏差值是大概 67.5。那理科的话呢，通常会再更高一点，比如说像是庆应偏差值最高的一间学校，它到 72.5。那医科呢？也是一样，偏差值大概都要到七十二点五。庆应跟东京大学，还有一间叫京都大学，也是很有名的学校。东京跟京都大学是属于国立大学，那庆应是属于私立大学，都并列七十二点五这种超高偏差值的医科的学校，不是一般人能考的。没错，就是全国前几名的学校但是以全世界来讲呢，他在判断一间学校好不好，他们不会用这样子的判断标准，因为每个国家的国情不一样，不一定他是用进去的困难度来判断这间学校好。好或者不好，那他们通常用什么样子的判断方式呢？在世界上呢，有一个世界大学排行榜，这是一个跟教育有关的刊物 ，T H E 它发表的一个排行榜。据说呢，现在在日本大概有780几间大学，美国呢有3000多间大学，英国有一百多间，中国呢有一千多间大学。这么多的大学里面呢，到底哪一间大学综合看起来特别厉害的？所以他们就去做了这样相关的调查，会有几个判断的标准。首先，第一个判断标准呢，就是。学校的教育跟学习的环境好不好？比如说，一个学生几个老师在教他，啊，或者是说，在这个学校里面有多少人他最后有得到学士的称号，或者是得到博士的称号啊之类的。再来第二个判断标准呢，是研究领域的成绩有没有在研究这一块领域得到什么收入，还有呢，他们的调查结果能不能作为大家参考的价值所使用，或者是他的研究生产性到底有多高，这是属于研究的分数。那下一个判断标准呢？是用论文的引用比率，其他人在研究的时候会不会去引用到这间学校的学生或者这间学校的研究机构所写出来的论文里面的资讯？前面讲这三项呢，是主要在评断一间大学好坏的一个标准，所以它各占三十 percent。那剩下的两项呢，国际性跟业界的收入，国际性当然就是有多少留学生啊，或者是说有多少老师是不是那个国籍的老师哈，让其他国籍的老师一起进来教育这边的学生的。这个比率，嗯、那业界的收入就是收入嘛，所以这样全部合计起来呢，会作为评断这间学校好坏的标准。这样子的世界大学评比里面的第一名啊，就是英国的牛津大学，好、哦，它的综合分数。对，有到九十五点七分，然后再来前十名内呢，几乎都是美国跟英国的大学。英国的大学本身大学数比较没有那么多，可是他们的大学都非常的精致，所以前十名大概就是被他们包办了。
1: 嗯，
0: 对我们来讲比较熟悉的，比如说中国的北京大学跟清华大学并列在排行里面的第十六名，这是亚洲地区排行最高的学校。嗯、<哼>那再来的话，新加坡的新加坡国立大学呢，有到二十一名。那日本的大学到哪里去了呢？东京大学它有到第三十五名，没有到非常的前面。综合成绩有到七十六分，也是蛮高分。毕竟前三十五名的大学嘛，它的教育的分数跟研究的分数虽然都很高，但是它的论文的引用数量以及国际性的分数呢，相对来讲都是比较低的。这个部分呢，可能是因为他们的论文研究结果还没有被广泛的被其他国家的人使用，还有就是他们学校里面外聘的外籍讲师以及国外的学术交流还没有到非常的多，所以他们的分数相对来讲拉不上来。这个 list 里面第二名的大学呢，叫做京都大学，都到61名去了。那虽然说它综合分数都没有差到很多，但是一样它都是弱项在论文的引用数还有国际性的部分。所以他们自己在评断说，如果要让自己的学校排行可以有机会到比较前面的话呢，应该是要尽量加强这一个部分，可能加强自己的论文，想办法让别人引用的次数变多，或者是说自己的学校内部多推广国际化的交流，可能会比较有帮助。因为他总共排行的大学非常的多，在2022年的标准里面呢，像是日本的东北大学大概是200多名，然后大阪大学跟东京工业大学大概是300多名，名古屋大学呢大概是350名到。四百名左右，可能还有一些人有听过的，像北海道大学啊、九州大学啊、竹波大学啊这些学校呢，大概是五百名到六百名。那我们刚好提到日本私立大学里面、嗯、天差值很高的那一间大学，但是它在世界排名里面呢，大概是六百多名到八百多名。所以说是这样子啊，全世界的大学本来就很多了，可以看得到在榜单上面的都已经不错了啦。大家可能会有点好奇说，说那台湾的第一名大学呢？毫不意外的，就是我们的台湾大学嘛，好，国立台湾大学，它的综合分数有到61分，它的排行呢是在第113名。虽然说没有进入百名榜内啦，不过也算是还不错的学校。<哼>那台湾的第二名大学就还蛮意外的，猜猜看是哪一间？台经交
1: 城没有吗？
0: 嗯，<笑>好像不是台青教省。就这个榜单上面的记录来看的话呢，第二名呢是台北医学大学，大概是200多名。嗯，跟日本的东北大学比起来，多个两三名，大概是这样子的名次。大学的评比呢，每一年都在更新啦。现在讲的这个是2022年的版本，说不定明年又有点不一样。刚刚讲的这个世界大学排行啊，它是国际版的。那这里呢，我们还找到另外一个是世界大学排行日本版，那一样是我们刚刚讲。T H E 这个刊物调查出来的结果，那我们刚刚讲的世界版它最主要的评价标准呢，是在看研究所的研究能力这样子的顺位，而日本版的呢是比较在乎各个学部的教育能力，最主要的判断标准呢是这个学生他进入这间学校，在就学的时间里面，不管是四年还是六年，他的成长状况是怎么样的。所以说，如果你比较在乎的是你在这间学校可以学到多少东西这样的概念的话，或许日本版的世界大学排行会比较适合你。可是，如果你是企业机构，或者是你想要知道说这间学校它的研究能力有多强，因为大学真正来讲，除了教育以外，研究也是它很重要的一个功能嘛。那这样子的话呢，你可能就会比较适合参考世界版的排名
1: 。嗯
0: ，那在这个日本版的世界大学排名里面呢，它就是排名日本的几间大学，它的顺位呢就跟刚刚有点不一样。还记得刚刚讲。世界版的排名里面最高的就是东京大学嘛，但是在日本版的教育能力来去判断的评价方式来说呢，日本的第一名的大学呢是东北大学。第二名才是东京大学、嗯、大阪大学跟东京工业大学并列为第三名。那什么叫做教育能力去判断这个学校的好坏呢？比如说，能够给每一个学生有多少的教育资源，再来就是它整个教育的充实度，比如说哦，可以给予多少的指导啊，能够培养国际性需要的人才啊，这样子的能力，再来就是他的教育的成果，所有的成果就是你教出来的毕业生被各大企业聘用的状况，跟他。接下来作为一个研究者，他的成绩是怎么样的？再来呢，也是会看国际性的，就是有没有给他们一些国际的教育环境啊，包含学生或者是教职员是外国人的比例有多高。嗯，那这些评断标准呢，再怎么说都是有一些明确的，比如说大家从各个面向去看待一间学校好与坏的差别。不过对日本的学生来说啊，自己国家的学校，他们一定会有应考的对策什么的，他们会把学校做一些分类。如果你是要念国立大学，你大概就只有哪几间学校可以讲。接下来我们要介绍的是，就日本本地的人看起来的话，这些有名的大学群体大概有哪一些？嗯，那首先呢，要先介绍的是国立大学的部分。国立或者是公立大学呢，以前啊有七间很有名的大学。那这些大学呢，在过去二战之前合并叫做帝国大学，或者是叫旧帝国大学。这些旧帝国大学呢，现在被拆散成七间大学。那原本日本呢，它就是分布在不同地方，所以呢，比如说东京的就是东京大学，所以这个东京大学的前身就是帝国大学。那其他呢，还有像是京都大学、大阪大学、名古屋大学、东北大学、九州大学跟北海道大学这些大学呢，都是以前的帝国大学。那现在再拆开成为不同间学校。其实除了这七间大学之外呢，在日本那个时候，因为他们有殖民统治的状况，所以说在韩国还有在台湾的台北也有设立当时的帝。帝国大学就叫做京城帝国大学、台北帝国大学，所以呢，当时的帝国大学其实有九间，但是后来日本没有继续殖民统治之后呢，这些大学就回到自己的国家所有。当时的京城帝国大学，就是位于首尔的那间大学呢，它的大学建筑物呢，就是现在韩国首屈一指的首尔大学的校地。但是他们并没有认为首尔大学的前身是帝国大学。那相对于台北帝国大学的校地呢，就是现在的台湾大学国立台湾大学，也是台湾第一名的大学。学台湾大学是认为自己的前身是台北帝国大学，这可能跟文化上面有没有传承有关系啦。那总之来讲呢，嗯、过去帝国大学包含现在的海外的部分有九间，但是呢，在日本国内来讲的话呢，总共有七间，在每个地区都只有一间的这种情况下呢，光是关西地区啊就有两间，有京都大学跟大阪大学，就可以看得出来他们那个时候那个地方有多重点栽培。对，接下来呢，除了旧帝国大学。的得这几间以外呢，还有几间蛮有名的学校，比如说就三大商业大学，就三商大是一桥大学、神户大学跟大阪公立大学。这个大阪公立大学以前叫做大阪市立大学。一桥大学啊，虽然说在关西地区比较没有那么知名，但是在关东地区啊，差一点点就可以上东大，但是没有上东大的文科的学生就会进这个一桥大学，也是非常名门的，嗯、算是第二志愿型的大学。而神户大学呢，一样哈、喔，相对来讲，它就在关东就没有那么有名，因为它是关西地区的大学嘛。可是呢，它也是一样，没有进得了京都大学或大阪大学的话呢，接下来大概就会进神户大学。所以就顺位来讲呢，每个地区的那种第一名的大学的排行呢，大概就是刚刚的那个旧地大的那期间。可是呢，如果没有办法进的话呢，旧三商大这几间呢，也是属于排名很前面的。嗯。而大阪公立大学呢，最厉害的一件事情就是它是公立大学里面学生数最多的一间，在关西的话呢，也是一间非常有名的名门大学。嗯。一般来讲呢，一桥大学它甚至在文科上面是比大阪大学还要困难的。神户大学在文科上面呢，甚至比名古屋大学或者是东北大学之类的还要难。所以这些学校呢，嗯、虽然说我们刚刚介绍的顺序是这样子，可是全部都是名门大学，都很难考的。它的难易度就差那么一点点，这样子，可能就差一点点这样对。有名的程度也差那么一点点。所以它算是被做成不同的分类，可是它并不一定有前后之分。嗯，所以呢，有些人讲说日本最难考的大学，他们叫“南关十大学”，就是旧地大的那七间，再加上旧三商大里面的这个一桥大学跟神户大学。那剩下那一间是什么呢？很可惜，不是我们刚刚提到的大阪公立大学，而是有一间叫做东京工业大学这间学校。因为东京工业大学呢，在理科系来讲，是关东圈里面仅次于东大的理科的学校。嗯。但是呢，这些大学都是属于公立的难考的大学，私立的还有几间蛮难考的。等一下再跟大家介绍。越是难考的大学，考进去的人他可能越聪明，好，越会学习。如果考得进去这些精华大学的话呢，接下来要就业、要进入大公司的可能性就会非常强。那这个部分呢，跟我们上次有提到，从泡沫经济一直想到日本各个世代他们就业的状况跟他们这个世代的特性，进了好的大学就比较有机会可以进入比较好的。公司这样子的判断标准到现在都还是有的。我想世界各国应该都有类似这样子的感觉，包括台湾都有。那日本的话呢，嗯、最难考这时间大学，也可以把它讲成接下来黄金饭票的一个小保证。当然不是说你进东大就一定可以有很好的工作，就像台湾你也不见得进台大就一定可以有很好的工作。嗯、但相对来讲呢，你的成绩上面的表现，會比較多对你至少比人家多拿到一点加分项目。嗯，那除了最难考的这时间大学之外呢，接下来的。排行呢，大概就是仅次于他们的排行而已。比如说呢，有两间大学叫做旧二文理大学，哈，文科理科这样相关的大学，分别是珠波大学跟广岛大学。这两间大学呢，它的前身都属于教育系的大学，以台湾来讲可能是师范那样子大学。所以呢，像是广岛大学，它现在还在日本的教育界有非常深远的影响力。所以，如果你的朋友或是你自己，接下来要考大学的话，想要念跟教育有关的学科的话呢，就可以考虑这两间学校。
1: 那尤其
0: 是竹坡大学啊，它以综合大学来考量。我们刚刚提到有单科大学跟综合大学，以综合大学来考量呢，在关东地区应该是仅次于东大的大学。广岛那边的广岛大学，大概就等于就地大，比如说名古屋的名古屋大学那样子的地位。嗯，那接下来要讲的是四大学联合，这四大学分别是东京医科齿科大学。一桥大学、东京工业大学跟东京外国语大学这几间学校呢，都可以把它看待成是这几个学科或这几个类别里面呢，住在关东地区，但是呢分数却有点够不到东大，差一点点的话呢，就是会进入这几间大学，都是属于不是第一志愿也是第二志愿这样子的学校。嗯。比如说，像如果进不了东京大学的医学部的话，那东京医科齿科大学绝对是你的第二志愿，哈，也是你的最大的目标了。那如果以文科来讲呢，一桥；理科来话来讲，就是这个东京工业大学。比较特别的是呢，东京大学本身并没有外国语学部，所以东京外国语大学这些学校呢，大概就是想要学外文专业的这些学生来讲呢，最有名的外文大学了。嗯，到这里为止呢，就介绍了日本最难考的几间国立大学。接下来要讲讲私立大学的部分。那台湾的学生一般会觉得说，相较之下，好像私立大学没有国立大学的好。但在日本，私立大学除了学费也是一等一的好以外呢，这个他们的学习能力还有他们的成就也都是非常好的，并没有因为私立大学它的排行就比较差一点点。有些时候，私立大学要进去可能还更困难
1: 。刚刚讲的偏
0: 差值私立的
1: 就也是很高啊
0: 。对啊。像我们刚刚讲偏差最高的，有时候不一定是国立大学，而是私立大学。关于刚刚的偏差值啊，如果大家有兴趣想要去看看偏差值高的学校是哪些的话，会把我们今天参考的一些相关的网站，包含这些学校的排名都有出现，大家也可以上去参考看看。嗯，那讲回私立大学的部分，私立大学在关西地区最有名的呢是世界大学，就叫做关关同立，分别是关西大学、关西学院大学、同志社大学跟立命馆大学。如果说有查过日本京都那边的大学的话，除了京都大学以外，你一定会找到立命馆大学这几间学校的名字
1: 。哦、嗯，这
0: 几间大学呢，都是非常的有名的私立学校，那也都很难考，也都很高级，也是很常听到。对对对，因为他们都是高偏差值的学校。那就这四间学校的排行来讲呢，最厉害的应该是同志社大学，在大于立命馆大学，然后大于关西学院大学，在大于关西大学。那这几间学校呢，像关西大学，这名字听起来好像是一个地区的大学。但是它就是私立大学了，所以我以前常常，比如像日本，以为它是国立吗？对，比如像日本有一间、哦、学校叫做日本大学，我也一直以为它是国立大学。嗯。那相对于关西地区的这几个关关同立，这四间最厉害的私立大学来讲呢，关东地区的私立大学前几位呢有六间，它有一个很酷的名字叫做 Gmatch， 因为呢它是用这几间大学的英文拼音第一个字母来取的，叫 Gmatch， 分别是学习院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学跟法政大学。关西地区也是晋级，那边是关关同立，而首都圈就是东京这边就是 G。m a c h 啊，那顺位上来讲呢，其实没有太多的顺位的差别。不过明治跟立教大学是同等于最高的，接下来是中央，大概跟青山学院大学，简称青学，是差不多的。接下来法政大学跟学习院大学差不多一样。那以氛围来讲呢，刚刚有提到同志社大学等于是最强的，这个明治立教大学这两边的学校呢，它的排行跟它的氛围呢比较接近一点。嗯，那一个比较有趣的地方是呢，学习院大学这间学校啊。就是日本天皇家御用的学校，所以说，算排行上以私立大学来讲呢，它不是在最高的位置，但是呢，它的地位是特别特殊的一间学校。嗯，那以关关同立在第一阶的关系地区的大学，就是晋级圈的私立大学呢，叫做产经甲龙。关关同立，然后产经甲龙，我、哦、这名字听起来都很酷的感觉。产呢就是京都产业大学，而进呢是晋级大学。甲是甲南大学，龙是龙谷大学。这几间学校呢，都是非常的不好考的大学。啊，虽然说呢，以私立学校来讲，它是属于第二阶层，在考试的部分呢，都差不多难考。所以呢，大概就是这个程度的学生的话呢，他甚至会试着去考产进甲龙，去感受一下自己的考试的状态是怎么样，可以去试个手感。那除了公关同利啊、产进甲龙啊，那接下来还有日东居专、射神追逃，然后大东亚帝国呵呵之类的，这些都是学校的简称啦、啊。大家如果有兴趣的话，可以再进去看一下到底是哪。些学校，但只能讲说，呃，会列在这边上面的都是非常难考的学校。嗯，但以上呢，比较像是过去的学校的排行。那现在呢，有一些新的大学群的有名的排行，比如说呢，私立大学里面呢，有一些特别名门的贵族型的大学，有一个特殊的名字呢，叫做早庆上理 I C U。早就是早稻田大学，庆是庆应艺术大学，上是上智大学。嗯嗯理的话是东京理科大学，而这个 I C U 呢是国际基督教大学的简称。哦，这里面尤其是早稻田大学跟庆应大学呢，又被称之为早庆，再加上上智大学呢，称之为早庆上智。这些学校呢，都是私立大学的最高峰的感觉。那这些私立大学的最高峰呢，可以把它想成说，如果东大是大家的第一志愿的话，那没有进东大的学生哈、哦，私立大学最好的考量大概就是这几间学校。嗯、那上智大学呢，它比 g m a c h 再好一点点，而早稻田跟庆应呢，就比刚刚介绍的 g m a c h 呢再更好一些，好、哦，就比上智大学、嗯。才更好一些了。那有一件很有趣的事情是，一般来讲呢，我们在称呼这两间大学，就是早稻田大学跟清音大学的时候呢，我们都会讲早庆。可是对于清音艺术大学，就是清音的学生来讲呢，他们不能接受为什么叫早庆，就是自己要被放在后面，所以呢，他们自己都会讲庆早这样的说法。<笑>尤其是在大学的棒球赛里面呢，有一个很有名的赛事叫做早庆战。好，就是找到钱跟庆应的对战。这种情况下呢，如果是庆应的学生，他就会说这叫庆早战，就是不能结束自己在后面。<笑>那除此之外呢，庆应大学这间学校很有趣，它有一些蛮独自的文化。比如说呢，他们对于里面的教授，在日文来讲，如果我们称呼老师叫 sensei， 就是以先生这个汉字来称可是庆应大学呢，它的创立者叫做福泽谕吉，<笑>一万块<塊>。对，就是日本的一万块纸钞上面那一位先生，在庆应大学的学生的概念里面呢，能够称之为是老。老师这个称呼方式的，只有这位福泽谕吉先生。那其他的老师要怎么称呼他呢？他就不会叫老师，叫做 sense， 他们就会叫什么什么桑，就是简单的加上敬称这样就可以。也就是说，在那间学校里面，嗯、能够被配称为哪里哪里 sense 的，只有福泽谕吉先生而已。嗯，那因为庆应啊，除了大学以外，它是一个从幼稚园开始就可以一路念上去的名门贵族学校。尤其是从小在里面念的这些学生，嗯、对于这个身份就会更有一种特殊的尊荣感。他们独自的文化呢，也就会更明显。那这个以后有机会可以跟大家介绍。嗯、这几间学校呢，都有一些很有趣的小知识可以去了解。那关于这一点呢、啊，如果是庆应大学毕业的学生的话，你去跟他聊，你一定会听到很多所谓的 “ko 阿鲁阿鲁阿鲁阿鲁”，就是在这个学校里面的人都知。到一些事情有趣的资讯，嗯，每个学校不同的文化，没错。那除了早庆上智这三间学校以外呢？像刚刚提到的东京理科大学呢，概念上就是理科的私立大学里面的最高峰。而 I C U 这间学校，也就是国际基督教大学呢，它最有名的地方是，如果有些学生他是从国外念书回来，就是归国子女、海归子女们，他们呢，很多人就会进到国际基督教大学，应该是国际性非常强的一间学校。嗯，那介下来介绍的是四工大，又叫做东京四义工，或是东京理工系四大学这样称呼方式。简单来讲，就是理工系里面呢很强的大学，而且是首都圈，也就是东京圈里面的大学。这四间大学呢，分别是芝浦工业大学、东京都市大学、东京电机大学跟工学院大学。听起来就是很工科的大学。那这几间学校呢，在泡沫经济崩坏之后呢，作为东京都的理工系大学的基石来讲呢，他们几乎是一起被创立起来的。那其中呢，芝浦工业大学呢，它的理工学部呢，跟刚刚讲的 g m a r h 呢，差不多就是一样等级。所以说，如果以这四间大学里面呢，可以进到资辅工业大学呢，可能就会比其他几间大学还要更多得到好的工作的机会。嗯。那最后我们要提到的是关关同立里面呢，同志社大学呢，它作为像京都大学、大阪大学考不上的学生都会去的一些超级强的名门大学来讲呢，他已经有点独立于其他三间大学，所以呢，这个关关同立的这个同的这个位置就空下来了。在这种情况下呢，像进击大学这间学校呢，就最近开始非常的猛烈的提升他们自己的存在价值，就开始慢慢追上关西大学这几个学校的位置。所以当同志社大学被单独看待的时候呢，这进、個、击大学就会见缝。他真的钻进来，所以有些人说关关同理，有些人说关关进里。如果有机会看日剧的话呢，都有可能会听到这样的名词。
1: 嗯
0: ，那关于日本的大学呢，大概就介绍到这边。听到这里 ，Sora， 你有没有哪一间大学想要去考看看的？哦，我应该是都考不上了，<笑>完全不考虑。<笑>我觉得我也都考不上。那如果考得上呢？你有没有很想要进哪一间大，学，或是对哪一间大学特别感兴趣的
1: ？呃、欸，好像都还好诶、欸。但是在日剧的时候，偶尔会听到的一些大学，就是看起来会比较亲切一点了、啊。
0: 听说啊，那些很厉害的私立大学，像刚刚我提到什么青山学院大学啊、庆应艺术大学啊、早稻田大学啊，它的校舍环境都超级美的
1: 。哦，好像有听说，而且他们学校都超级大的。
0: 哦，我还以为你要讲学校食堂的餐都很好吃
1: ，但是你在日本的时候还有好吃到吗？
0: 呃，我在日本，我那间学校平均排名真的没有到很前面，它就是接收了很多外国学生的一间学校。虽然说它是一般的大学，食堂嘛，我没有特别印象有很好吃。可是我总觉得就是那种特别厉害的贵族大学，在日剧里面它看起来不是食堂都很厉害嘛？现实的大学到底是什么样的感觉，我也不是很确定。不过如果有机会的话，我会非常想要去这间学校参访，不只是日本的这几间有名的大学啊，像是刚刚讲到这个世界排名前几名的大学，如果你去到那个国家。比如说去到英国的剑桥附近啊，或者是去到美国的那些大学城的附近，听说呢都会安排行程，直接进去大学里面采访，如果那个大学是可以进去的话。所以我觉得，哦哦、嗯，都还蛮羡慕的，因为毕竟我跟苏雅<笑><我跟><笑>念的台湾的大学，它非常的小，大概就是从前门走到后门只要五分钟，嗯，一般学校我大概。呃，高中那样子的大小，真的很小的一间大学。不过，然后我们也在那边学到了很多东西。我相信，不管是进哪一间大学，当然进去考试的难度一定有差，每间学校它的专门的也一定有差。可是，认真的学，我相信都可以学到很多东西。那你要说学历出来的工作好不好用，或许它是有帮助的。可是，就我们自己工作这么多年来讲，它可能帮你的是最一开始取得进入这间公司的门票这个部分。但是进了公司之后，嗯、每个人实力就是靠个人，很厉害的学校。出来的学生不见得在工作上面就可以有最好的表现。当然，你可以用进了很好的学校来证明你在学生阶段是一个很努力的人，或者是你的成就是很好的。可是，我觉得这个你接下来长达三四十年以上的这个工作时间不一定是完全能正比的。那日本的大学也是一样。嗯我们刚刚介绍的这些都是所谓难关大学，非常非常的困难。如果有机会，我们去交换留学，能够进到这些学校，可以去感受一下它的氛围，感受一下那些很会念书的学生到底是什么样的氛围。可是，真的是这些学校出来的学生，他们就特别的成就很高吗？我觉得也不一定。好，每年这些学校有这么多的毕业生，也不见得每一个人都可以社会地位上相对来讲，我们认为是比较好的部分。那也不一定就是没有念大学就比较不好。像台湾一般来讲，会觉得说好像基本都要念到大学。学哦，好一点要念到研究所毕业。可是，在日本，其实有很多企业，他甚至不需要你念大学，他希望你可以去念技职体系的学校，比如像高中毕业的时候，早一点进到职场里面去磨练你的技能，或者是磨练公司需要你学的东西。有些人会觉得说，进大学它是一个学习思考方式、学习研究方式的一个机构。如果可以用这样的想法的话，我觉得进大学都是很有价值的，不管是哪一间大学。但是如果有些人他纯粹只是觉得说有进进大学就比没有进大学还要优秀，我觉得就不一定是这样子
1: 。那同理可
0: 证，也不见得进哪一间大学就比其他大学更优秀。当然，它可能更难考，但绝不代表这个就是这个人或者是这间学校的全部价值。嗯嗯嗯。嗯嗯那今天介绍这些大学呢，最主要就是想跟大家分享说，哦，日本有这么多很难考的大学。那下次如果听到这里面有出现的名字的毕业生，可以用另外一个眼神看他，大概就是。哇哦， wow, 你很会考试哦，这样子的感觉。嗯、其实不知道，好<实>像是很会考试，或是很会读书。其实，在国外有很多大学，它不一定是难考进去，它有点是难毕业。对，有很多学校是又难考又难毕业。哦、我觉得啊，在台湾的大学，通常来讲进去是比较难的，不要太差，或者是完成某些功课、完成某些研究，就有机会可以毕业的。我觉得这也是每间大学的风格跟每个国家的国情不一样。嗯，哎、欸，说如果再让你选一次的话，你会想要去念一般的大学吗？不会耶，我觉得我可能会念得很辛苦。嗯。其实学会一些专业技能，现在的生活上也是很有帮助的。嗯，那我们今天要介绍的内容大概到这边，希望大家会喜欢我们为大家准备的主题。如果你想要听到什么样的内容，或者是想要听到我们为你准备什么样关于日本的资讯的话呢，都可以告诉我们，也可以透过节目下面的留言栏未来跟我们联络。那如果你喜欢我们的主题呢，也不要忘记按赞、订阅或跟你可能会喜欢这样的主题的朋友分享。那今天就到这边，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。